0: Bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo episodio de Mate Break eh, Hoy vamos a hablar de seguridad informática Una pequeña introducción, alguien sabe que es Blue Team Vamos a hablar de eso también Y hoy contamos con un invitado especial Ahora lo vamos a presentar se llama Lucas Nahuel Ferrero y como siempre está el querido Iván desde Malta, yo de Bolonia. ahora Lucas nos dice dónde está, eh, Ivo, todo tuyo.
1: Buenas Turco, cómo estás, hola Lucas, ¿todo bien? Hola
0: chicos,
2: ¿cómo están acá? Bueno, desde Argentina yo. Bien. ¿De qué barrio? Almagro, capital federal.
1: Buenísimo. Bueno. Eh, pasamos a los agradecimientos antes de la presentación formal de Lucas Dale. como siempre agradecerles a todos los oyentes que nos escuchan y nos escriben sus inquietudes, consultas eh, inclusive críticas a infomatebreak.com, el facebook matebreak, nuestros twitter personales arroba yamilfajouri y el mío en particular arroba ivánfranco502 y también en nuestro canal de youtube Ahora bien, pasamos a presentarlo formalmente, como bien dijo el turco, Lucas Nahuel Ferrero. Lucas es ingeniero en sistemas de la UTN de FRBA, se declara mixta En esta fecha que es importante. ¿eh? Ya lo se acerca. subrayamos, ¿sí? Sí. con más de 11 años trabajando en seguridad informática dentro del rubro bancario. Actualmente desempeñándose como Jefe de Administración e Infraestructura en el Banco de Inversión y Comercio Exterior, alias Vice. Sí. ¿Es así, Lucas?
2: Es así, correcto, correcto.
1: Yo le, le pregunté
0: antes en la charla que teníamos eh, algunas cosas de él y me contó que también hizo teatro. Nos preguntó cuánta era nuestra experiencia acá en los podcasts para darle para dar el lado humano, ¿no? Es que los ingenieros casi máster en, en informática son cuadrados y solo se dedican a informática. También le gusta el fútbol. Me comentó que compartieron algún. algún partidito han compartido acá entre, entre mis colegas. Así sí, que, que anda, la sabe sabe compartir la
1: cancha conmigo, evidentemente.
0: <ríe> y bueno, si es Riquelmista, algo debe saber.
2: Intento, intento, bueno. viste que los tiempistas tiene, tienen su
0: fortaleza,
2: vos tenés la pelota abajo del pie y pareciera que haces algo.
0: Y sí, sí tiene sí, que tener sí, la, la, la que visión tener la, de todo la... el campo, y metiéndome, aprovechándome de visión en todo el campo, hoy te convocamos porque tenés una vasta experiencia, tanto académica como profesional, eh, tu amigo Lucas, eh, en seguridad informática. Y lo primero que se nos viene a la cabeza es el hacker o eh, películas de gente tipeando password ahí extraños. Entonces con vamos cap a capucha, sí. El B de, de la vendetta. Ahí está. Y, y una primera pregunta sería para nosotros que estamos muy de afuera, ¿no? Para los que no tienen idea. ¿Qué es y por qué es importante la seguridad informática, Lucas?
2: Bueno, siempre hablando en el marco de una organización, ¿no? la, la seguridad informática, como cualquier otra área, busca acompañar el negocio, eh, pero en este caso cumpliendo una función que es la protección de, de la información. Eh, se busca proteger la información garantizando conceptos como confidencialidad, integridad y disponibilidad, digamos, que son los, los pilares fundamentales de la seguridad. Sí. Eh, y después, con respecto a lo que dijiste antes, eh, sí, o sea, la seguridad informática todo el mundo se la imagina como hackers, pero bueno, cuando estás dentro de una organización estás en una parte del otro lado, digamos, y bueno, un poco se estudia el hackeo ético, el, el tratar de entender el comportamiento de un hacker como para poder prevenirlo y controlarlo.
0: Te, te hago una pregunta porque recién estabas mencionando como, creo que eran como los objetivos, eh, confidencialidad, disponibilidad y la integridad. Confidencialidad, eso está muy de moda, lo sabemos que los datos son sensibles, que si caen en manos equivocadas siempre hay problemas, tenemos que tener cuidado con las cuentas. Eh, entre paréntesis, esta charla también la motivó uno de nuestros oyentes que nos sugirió hablar de phishing. No sé si, si entra, pero nosotros nos, nos queríamos informar orgánicamente de todo, ¿no? pero imagino que eso tenía que ver con confidencialidad. El resto, disponibilidad e integridad de los datos. Desde el lado de seguridad informática, ¿qué, qué significa más o menos?
2: Bueno, la, la disponibilidad, vos pensá que para cualquier organización es importante que su operatoria normal eh, tenga su curso, ¿no? O sea, si vos en algún momento no contás con la información para poder operar, tu negocio en ese momento no está generando dinero. Entonces es, es importantísimo y vital contar con, con la disponibilidad de la información. Eh, Imagínate, no sé, en un Black Friday se cae un servicio de venta y vos donde más eh, clientes tenés o posibles clientes, te quedaste sin poder vender ningún producto y bueno de eso un poco se trata la disponibilidad y la integridad es bueno como todos sabemos la, la, la información es muy pero muy eh, fundamental para la toma de decisiones qué pasaría si vos tenés que tomar una decisión y la información que está viendo eh, fue manipulada fue alterada claro. o sea no es un dato real entonces la integridad viene por el lado de que quienes puedan alterar la información sea quienes corresponden quienes cumplen esa función
0: bien bueno entonces eh, trayendo a la realidad y bajando la fantasía de, de la seguridad informática no es que están luchando contra hackers o atacando sino que tienen unos criterios muy muy claros que son garantizar la confidencia cu confidencialidad difícil y más sería <risa> nada proteger los datos eh, la disponibilidad, lo que decía Lucas, que por el ejemplo perfecto, en el Black Friday no se puede permitir que, no sé, el sitio de vamos a llamar ebay Mercado Libre o amazon caiga por un ataque eh, tienen que garantizar que estén disponibles los recursos y la integridad de datos que cuando alguien consulte un dato de la base de datos o de algún o de algún sistema tienen que garantizar que ese dato es, es de verdad y que nadie lo manipuló esos serían los grandes pilares los grandes objetivos ¿no? de seguridad informática
2: exactamente exactamente a ver, se van incorporando más con el tiempo, ¿no? Hoy, por ejemplo, se habla mucho de firma digital que sirve para evitar eh, manejar eh, papeles eh, y la firma digital lo que te genera es autenticidad de que vos sos quien dice ser, quien está firmando ese documento y también genera el no repudio, que es una característica que se va incorporando a estas garantías que da la seguridad donde si yo firmo un papel digitalmente Si ese papel Alguien me dice, che, esto lo firmaste vos eh, Nadie pueda decir Que no fui yo, ¿Me ¿entendés? Sí, o sea, sí. Estos conceptos de disponibilidad Confidencialidad, integridad Se le dan sumando autenticidad No repudio y A medida que pasan los años la, la seguridad informática va evolucionando Y va acaparando cada vez más Funciones dentro de la informática Más importantes
0: Vos decís que en el futuro la tendencia es que, que se logre, digamos, una sociedad donde si yo firmo o acepto un, una condición es casi tan válido como que firme un contrato, ¿se apunta sí. a eso?
2: Sí, 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 sin duda sin duda, ese, ese es el no repudio que tiene que generar la seguridad informática
1: digamos, o sea que nadie es? que
2: vos no puedas decir, no, esto no lo firmé no, no, señor, esto lo firmó usted lo firmó de tal manera, con tal mecanismo se puede comprobar así
0: bueno, ¿no? Si, si después se interesa, si alguno se quedó con Porque yo sí, pero queremos avanzar Después, cómo, no sé Qué, qué formas hay de, de firmar eh, No sé, electrónicamente O como sea la, la palabra, pero dale te, Está buenísimo, no sé pero que vamos a A bajo nivel,
1: me parece
0: ya No, no, pero qué sé yo así Con la foto, no sé, después nos puede contar Luca No, no me voy a bueno, poner a hablar yo, yo
2: Justo yo soy autoridad De registro eh, de la ONTI
0: eh, espérate espere, espere, Luca espere,
2: pero. <risa> un poco ese es el tema, así que si querés, después hacemos otra charla sobre eso porque da para hablar un montón. Y Yo me de ¿Cómo viene en Argentina también eso? Eso también te podría contar un poco.
0: Dale, dale. La anoto digital, digital no repugio. No repugio. Me estoy escuchando no, en, no, eco. En, en eco. Eh,
1: eh,
0: dale, Ivo, gracias, Ivo.
1: Sí, para las personas, por ejemplo, que se están iniciando dentro de lo que es el mundo en sistemas en general, ¿sí? eh, ¿qué les podemos contar como conceptos importantes más allá de los tres iniciales que, que mencionaste? Eh, ¿cómo, ¿Qué tienen que aprender o qué tienen que conocer sobre seguridad informática a la hora de tener en cuenta si quieren empezar a meterse dentro de esta área en particular dentro de sistemas?
2: Bueno, la, la, la gestión de la seguridad informática está muy ligada e impulsada por la gestión de riesgo informático, que un poco la gestión de riesgo informático lo que nos permite es dar eh, evidencia de la criticidad de los activos que tenemos, ¿no? Eh, un activo para nuestra organización, eh, nosotros que elaboramos en sistemas podríamos pensar que es, eh, por ejemplo, el hardware o el software, pero no es solamente eso, sino, por ejemplo, un usuario de nuestra organización, también se considera un activo. Entonces, conceptos como activo, como vulnerabilidad, que la vulnerabilidad es la debilidad o falla que presenta un sistema, que esa vulnerabilidad podría ser explotada y al ser explotada podría convertirse, teniendo esa posibilidad de explotación, podría convertirse en una amenaza y bueno, que esa amenaza podría generar un daño importante a la organización. Entonces, cuando hablamos de gestión de riesgo, un poco estamos hablando de, eh, con los componentes que tenemos, con los activos que tenemos, eh, a qué se enfrenta la organización y podríamos ponderar los riesgos que tenemos y en cuanto a la ponderación, evidenciar cuáles son riesgos más altos, cuáles son riesgos medios y cuáles son más bajos. Entonces, en los más altos significa que vamos a tener que tomar acción inmediata y, bueno, los que tengan menor criticidad, dependiendo también de, de los lineamientos que siga la organización, vamos a tratar de atacarlos eh, tempranamente o, o armar un plan estratégico, de, no sé, planteando, por ejemplo, un año o dos años de
1: remediación. ¿Alguna experiencia que hayas tenido donde Sí, sin, sin dar nombre, sin dar quizás demasiado detalle, no sé si, si, si está permitido, pero eh, que te hayas topado con alguna vulnerabilidad heavy, eh, <ríe> súper urgente y cómo fue solucionada.
2: Sí, o sea, hay una parte, bueno, lo voy a hablar más adelante, pero hay una parte que es la gestión de vulnerabilidades, que lo que busca es, sobre todo los activos que tenemos, ver los componentes que están instalados, por ejemplo, en los servidores y tratando de entender si ese, si ese componente se le ha detectado alguna vulnerabilidad. En caso de detectar alguna vulnerabilidad, ver de qué manera se puede remediar. Usualmente eh, se suele pensar que la remediación son con actualizaciones de ese componente, que el vendor de ese componente sabe de esa vulnerabilidad y en algún momento trabaja en ella y logra eh, remediarla. Pero bueno, no siempre es así y a veces se detectan vulnerabilidades y hasta que está esa remediación eh, se, se tarda en salir al mercado. Entonces, eh, un poco hay que rebuscárselas, entender cuál es la función que tiene que cumplir ese componente y ver si hay, con otros artefactos, alguna manera de eh, bloquear esa vulnerabilidad
0: por algún lado. Y en ese caso, ¿no? O más genérico no me quiero adelantar no sé si lo iba a hablar más adelante pero cómo se detectan las vulnerabilidades digamos o sea ustedes están buscándolas o a veces reciben un llamado como en las películas y dice mira ah, te, te doy ¿te media hora
1: te doy media hora tirarnos, si no, toda la info bueno, no,
2: no me pasó exactamente eso, pero sí he vivido eh, un caso de que empezamos a detectar eh, un ransomware en nuestro sistema de archivos, en una organización que trabajé anteriormente. ¿Qué? Eh, eh, un ransomware es como un malware que lo que hace es empieza a cifrar todos los archivos que se encuentran. Sí, sí. Y Del
0: después te quieren vender la clave.
2: Exactamente, exactamente. Bueno, nosotros. No llegamos a tener ese contacto, pero sí vimos cómo nuestro sistema de archivos se iba llenando de archivos encriptados. Lo primero que hicimos fue apagar el servidor como medida eh, inicial. Por tratar la luz. De... Sí, bueno, es que vos tenés que tener un plan. Sí, sí. Hoy en día en la seguridad no se habla tanto, no se habla solo de la prevención y el control, se habla mucho de qué haces una vez que te atacan. O sea, es muy factible que sufras algún tipo de ataque. ¿Qué haces? ¿Qué haces primero? ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, vos primero tenés que detectar el ataque, después tenés que tratar de ver eh, las huellas que deja, el alcance que tuvo, desconectarlo de la red inmediatamente, porque capaz es un ataque que otorga acceso remoto, capaz tiene algún rootkit en el medio. El rootkit es eh, un sistema malicioso que lo que trata de hacer es esconderse eh, para que el sistema operativo no se dé cuenta que es un malware, entonces tenés que hacer varias cosas para tratar de subsanarlo. Pero en este caso puntual, nosotros llegamos eh, a la conclusión, no, o sea, evidenciamos que había un usuario ¿no? que empezó a tener problemas en su máquina, empezó a ver cómo se le cifraban los archivos en su máquina, el usuario nunca reportó nada y de repente cuando empezó a cifrar el el sistema archivo archivos, que es lo que tenemos compartido en toda la organización, nos llama y nos dice, che, no estoy pudiendo abrir tales archivos. Y lo primero que le decimos es, a ver, mostrarnos, nos muestra, nos damos cuenta, hacemos todo el proceso de desconectar de la red el sistema, apagar ese servidor todo, y él nos dice, no, me empezó a pasar hace unos días en mi máquina. Entonces, ahí te das cuenta que lo primero, una de las cosas muy importantes de seguridad es concientizar al usuario. El usuario tiene que tener herramientas para poder detectar cualquier anomalía en su máquina. Y en caso de detectar una anomalía, poder informártela y vos ahí sí puedes tomar medidas preventivas antes que llegue a un activo más importante como un servidor o como un sistema de archivo. En nuestro caso, como tenemos procedimientos de backup eh, bastante eh, pulidos, pudimos recuperar los datos de horas para atrás. Entonces, los datos que se cifraron pudimos recuperarlos. No sé si, si pasó a las 12 la media, podemos recuperarlos. No sé, poner a las 9 de la mañana. Ese mismo día, 9 de la mañana. Sí, sí. Eh, pero puede haber casos, puede haber escenarios peores. O sea, el, sí. el escenario de una pyme que no cuenta con ningún plan de backup, ningún procedimiento. Capaz, si le pasa eso, perdieron los archivos. O capaz tenga que pagar eh, una billetera virtual con Bitcoin para recuperar la clave y nunca sabes si te la van a dar o no. O si siguen teniendo algún sistema malicioso instalado y en un futuro te puede volver a pasar lo mismo.
0: Sí, es terrible si nos ponemos a pensar de hasta dónde puede llegar todas esas cosas. Siempre decimos, no, que me va a tocar a mí? Pero evidentemente acá inició por un usuario y casi infecta una red de, de una, una organización. Nada, problema de capa 8 de, de OSI. Sí, 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 igual. sí, Pero bueno, eh. por eso...
2: Antes mencionaba que el tema de los activos, los usuarios forman parte de los activos de una organización y son tan importantes como, como la información o como los servidores. Vos justo antes mencionabas el tema de phishing. Sí. El tema de phishing va directamente dirigido al usuario y hoy en Esta día el phishing...
0: Una pregunta de uno de los de unos oyentes que nos pasó un, un link de Google que... Hace ocho pasos, creo. En cada paso te, te muestra dos o tres. Después, si sí, lo agregamos en los comentarios, es una autoevaluación para, para darnos cuenta cuán despiertos estamos para reconocer si un mail es verdadero o no, si una, un archivo adjunto es verdadero o no. Y nada, eso fue el puntapié. Lo hablamos con Ivo y llegamos a vos. Dale, retoma entonces el tema de phishing. No,
2: el tema del phishing es que hoy en día es un, una técnica de ingeniería social que es cada vez más enfocada, o sea, a una función específica. Por ejemplo, una campaña de Netflix o una campaña de Office 365. Y hay mucha gente que, que lamentablemente cae. Eh, acá mismo me pasó hace un tiempo, eh, una persona me llama y dice che, estoy poniendo mi usuario clave y no puedo entrar al exchange. "Pero pero pará, ¿por qué? ¿cómo estás haciendo? Mostrame, porque yo veo los usuarios, veo que no debería tener ningún problema. Y cuando me muestra la máquina, le digo, no, pero te estás o sea te estás conectando un dominio que no tiene nada que ver con Microsoft. Entonces, y ahí enseguida. Claro, problema seguimos. capa 8. Y sí, bueno, pero ahí está la importancia de, de concientizar. Yo a partir de ese día empecé a dar charlas de concientización a los usuarios buscando un poco prevenir, ¿no? O sea, que no caigan sí, los sí. casos de phishing que son tan comunes. Eh, acá tenemos un hashtag que se llama no muerdas el anzuelo y hacemos campaña con eso para tratar si te, de, de, si de te parece bien
0: si te parece bien y se puede extender, no, no sé si es interno a la, a la organización al banco, lo podemos agregar ahí abajo y sí. no sé si hay alguna documentación o algún link o algún video de los que ya has hablado para compartirlo y la idea también es que difundir esto, de no morder a un suelo de no caer en el phishing de estar un poco más atentos como usuarios y si alguno de nuestros oyentes Está interesado en, en meterse en informática O sea, no hagamos eso de negativo Sí, pongámonos del lado de Lucas A colaborar con las organizaciones, con las personas Y ahora le seguimos preguntando Pero pongámonos las pilas No, no,
2: ¿Tienes? pero por ejemplo El tema de phishing hay varias herramientas Como para tratar de detectar Si es un phishing o no Yo lo primero que le diría a todos los que nos están escuchando Es que Dale. nunca manden información confidencial por mail Nadie, ninguna organización les va a pedir que manden información privada por mail. Eso eh, no existe, chicos. O sea, generalmente nosotros ingresamos a la aplicación por votos propio y ahí la, la organización capaz nos salta un disclaimer diciendo por favor, actualiza tus datos, pero jamás te va a mandar un mail diciendo completame los datos y responderme el mail, o jamás me va a mandar un ejecutable, o jamás por qué visa me va a mandar, no sé, un Word,
0: ¿entendés? Un Word 93. ¿Por qué? O sea, bueno, o ahí sea, empezar a educar. Eh, gran tip de Lucas y por ahí uno escucha esto de algunos de nuestros oyentes eh, y dice, no, esto es obvio. Bueno, pero si sí es obvio, lo refrescamos y si tenés un hermano, un tío, un abuelo, una abuela que está ahí, esto está bueno hablarlo porque puede generar grandes problemas. El, lo del phishing me imagino que es una cosa pequeña en todo el universo de, de problemas con los cuales ustedes manejan el, como expertos en seguridad informática, pero bueno, nada ya tomamos un primer tip eh, importante de Lucas, nos sumamos a no muerdas el anzuelo, al hashtag a la movida, después si hay algo dando vueltas para que podamos agregar eh, en la descripción en los links, lo compartimos con, con la comunidad y los invitamos a la comunidad eh, con, los, con todos los los contactos con el Twitter, con el email, con, con el Facebook a que compartan experiencias, preocupaciones o, o, o lo que sea para, para estar todos más despiertos, más informados ¿Te parece Ivo?
1: Perfecto, sí
0: Bueno, el Twitter de, de Ivo es IvánFranco502 El mío es Yamil Fajouri, El Facebook es MateBreak el Youtube, lo están viendo por acá También es Matebreak Y el mail es infomatebreak.gmail Lucas, si vos querés compartir alguna cuenta Si te lo permiten las, las instituciones O algo, está, no. estás invitado
2: A ver, cualquier consulta que llegue Me la pueden Me la pueden hacer saber Y yo con gusto voy a contestar cualquier cualquier consulta eh, No uso Twitter Tengo que decir que tengo una cuenta Pero no la uso, así que prefiero no decirla
0: Dale, tranquilo, tranquilo. Bueno, Ivo, eh, continúa yo mientras comparto la, las imágenes que nos, nos pasó Lucas.
1: Dale. Eh, cuando arrancamos a investigar este tema puntualmente para, para poder hablar con un especialista, digo, nosotros en general siempre enfocamos el, el podcast hacia lo que es desarrollo de sistemas, de software. Eh, ¿Por qué? Porque básicamente nuestro, nuestra trayectoria profesional fue para ese lado. Cuando los oyentes empezaron a, a plantear las inquietudes de quizás abarcar otras áreas dentro de lo que era sistemas Puntualmente seguridad y informática nos topamos con que la verdad es que no, no conocíamos mucho de eso Y dentro de, de, de esta inve investigación nos topamos puntualmente con el River Boca de seguridad informática Que es el Blue Team versus el Red Team ¿Nos puedes explicar más o menos qué es el Red Team y después sí, el Blue Team, para poder profundizar puntualmente sobre eso? Sí, por supuesto. Antes que eso, me gustaría contarte
2: un poco los, los inicios de, de, de la seguridad informática, ¿no? O sea, cómo fue evolucionando. En un principio se preocupaba mucho por la, por la prevención y el control, Sí, y con en la medida que avanzaban la cantidad de amenazas que se encontraban tanto externa como internamente eh, el hackeo ético fue tomando contexto en la organización y fue teniendo digamos eh, fue siendo más aceptado el tema de poder contratar pen pentesting en las organizaciones o test de intrusión. ¿Sí? que lo que hacen es justamente eh, tratan de vulnerar los sistemas o tratan de eh, de evidenciar a ver qué vulnerabilidades tenemos y si se podrían explotar o no, y si, o si corremos algún riesgo eh, y, y de qué tipo de riesgo ¿no? si alto, medio, bajo, como dijimos antes. Entonces, en la medida que el hackeo ético fue ganando lugar eh, y el Pentesting fue siendo más aceptado hoy en día ya nadie duda que en los planes de seguridad informática de cualquier organización tiene que haber eh, varios Pentesting anuales o sea vos podrías estar por lanzar un servicio web y antes de lanzarlo a producción vas a querer que alguien te haga un Pentesting y si en el Pentesting salen muchos incidentes vas a querer remediarlos antes de sacarlos a producción entonces en la medida que fue creciendo eh, Hoy en día podemos hablar de, de Equipo Rojo y Equipo Azul, o Blue Team y Red Team, donde el Red Team no es solamente un área que se dedica al Pentesting, sino que tiene otro enfoque, digamos ya. Si bien usa parte de las herramientas del Pentesting, tiene como enfoque cuál es la función de la organización, eh, tiene más tiempo Porque generalmente el pentesting es, es una foto Del momento ¿sí? Y qué vulnerabilidad está en ese momento En este caso el, el red team lo que busca es Tratar de ver cómo eh, Se gestionan esas vulnerabilidades En el tiempo y cómo van eh, Cómo va evolucionando y respondiendo La, la organización con respecto a esto okay. Y después un dato clave Que me lo dijeron Una persona que se dedica a esto eh, Que me dijo que generalmente En los pentesting por ejemplo no está eh, también visto hacer ingeniería social sobre las organizaciones, que en los red team, sí. Entonces, podemos hablar que generalmente los red team se dedican más a hacer casos de ingeniería social, como el phishing, como le gusta a nuestro amigo el turco, eh, y en contraposición al red team, que ya existía antes, podemos hablar del equipo azul, que es una función que busca proteger, ¿sí? Eh, prevenir y controlar, y también podemos decir que parte del control, gran parte es monitoreo contra posibles amenazas, tanto internas como externas, eh, y esta sinergia que puede darse entre el equipo azul y el equipo rojo, hoy en día se lo llama par o sea, equipo violeta, que si bien no es un, no es un equipo, viene a representar la interacción, digamos, eh, de los dos, o sea El rojo intentando vulnerar algo Y el azul tratando de remediarlo Entonces en la medida que uno Empuja al otro a mejorar Conseguimos que tener una organización Con mayor competencia En lo que es la, la, la seguridad
0: Lucas, te, te interrumpo Porque voy a describir para Ellos que nos escuchan eh, El podcast Acá Lucas estaba mencionando el Red Team Y el Blue Team Y en paralelo estábamos mostrando una imagen donde el red team está obviamente en rojo, tiene dos espaditas cruzadas y hace referencia a un, a un par de actividades. Una es Penetration Test, que creo que era lo que vos decías, el Pentest.
2: Claro, eh, yo lo que, lo que quería hacer era diferenciarle un poco el Pentest, porque no, 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 es, no es lo mismo,
0: digamos. Ok. Claro. Y, y del otro lado está en esta imagen que estamos viendo y compartiendo por, por la cámara. Está el Blue Team que dentro de sus actividades, por ejemplo, está, eh, la eh, en español sería la seguridad defensiva, el control de daños, eh, digital forensis, o sea, hacer un forense digital, encontrar evidencias. Bueno, como que marca eh, dos equipos en esta imagen y con esto que estaba hablando. Y también empezó a mencionar que hay algún tipo de colaboración en estos dos tipos de equipos y en ese nos trajo otra imagen que es un triángulo en la punta superior está el amarillo yellow a la izquierda red a la derecha blue el red está eh, está asociado a la palabra ataque el blue está asociado a la palabra defensa y está hablando en una interacción entre los equipos que es el color purple que violeta es en español creo no que sí. es defender los cambios en base eh, basados en el conocimiento de, del atacante, algo así.
2: Claro, o sea, es, eh, es la interacción de yo te ataco y vos te defendés. Entonces, sí. yo a medida que voy subiendo la vara de la defensa o subiendo la vara del ataque, empujo al otro, al otro equipo a tratar de mejorar. Y esa interacción permite, digamos, de alguna manera maximizar eh, la seguridad que podríamos tener. ¿No? O
0: sea... Sí, sí. Y ese equipo rojo que ataca, ¿no? Y El equipo azul. ¿Es un ataque es un ataque consensuado? ¿Se habla o es gente que, que realmente quiere hacer daño?
2: No, acá estamos hablando siempre en el marco de, de, de una organización, digamos, de, de conformar un equipo de, o una gerencia o un sector de seguridad informática donde se cumplan dos funciones, pero siempre dentro de la organización. Okay. O sea, el ataque que va, a hacer, que va a intentar hacer el equipo rojo eh, no es un ataque que intente hacer eh, realmente explotar un daño para la organización, sino que va a intentar mostrar, che, mirá, encontré esto, yo podría tratar de explotarlo. O sea, busquemos de solucionarlo. Claro. Y, y
1: digamos. Lucas, con respecto. Perdón. Viste que hay muchas empresas en Estados Unidos, qué sé yo, que. Eh, invitan a la comunidad a encontrar vulnerabilidades obviamente algunas en, en base a la criticidad pueden llegar a ser inclusive remuneradas eh, se mantiene igual este esquema, ¿no?
2: Por supuesto, o sea, cualquiera que participa o que incluso hace un pentesting eh, generalmente los pentesting son eh, tercializados cualquiera que participa en este tipo de... De actividades tiene que tener algún contrato donde se, se esté el aval de la empresa, donde la empresa te permita hacer eh, intentar hacer este tipo de daño, ¿no? O sea, este tipo de test de intrusión. Sin ese aval, sin ese contrato, yo realmente no haría nada, porque después pueden venir eh, un par de temitas legales.
0: Y luego de una jornada, no sé cómo se plantean estos estos ejercicios de ataque y defensa, ¿no? Eh, luego de una jornada o una semana donde se hacen ataques y gana el equipo azul, ¿cómo se festeja? ¿Te no, hace realmente un happy no.
2: hour? Es como que vos festejes porque estás haciendo bien tu trabajo. O sea, cada tanto lo haces una, un, un ah, brindis.
1: Perdón, eh, yo lo hago todos los sí, viernes. tenemos after todos los viernes. Festejamos haber trabajado una gran <risa> semana. <risa>
0: y Yo también lo hago pero sin que la organización sepa eh, Festejo solo, triste Podría caer dentro de la borrachera Pero no es, es festejo bueno, no, es súper interesante esta, esta dinámica que, que plantea Lucas entre el equipo azul y el equipo rojo, eh, esta dinámica de ataque. Después, para los que escuchan el podcast, dejamos los links si, si están interesados eh, o los empieza a interesar el, el mundo este de, de la seguridad informática. La pirámide se llama BAD, de BAD Pirámide, Build, Attack, Defense. Y bueno, nada, es, la, la idea de este episodio es que si alguno tenía en mente seguridad informática las películas de hacker, hay todo un mundo atrás Lucas con su experiencia tanto académica como profesional, nos está contando desde lo básico que es capacitar a los usuarios, los distintos mecanismos y cómo se atiende con seriedad en una organización todas las políticas de seguridad también esto que la verdad no tenía idea entre el equipo azul que es un equipo de informáticos preparados a a responder a ataques externos y un equipo que lo llaman rojo que está eh, su objetivo es superar alguna defensa y sé que Ivo tiene algunas preguntas más pero cuál sería un, un ejemplo clásico cuál es una defensa básica que tratan de superar los del equipo rojo y cuál es la contra cara que, que se hace como el equipo azul un proxy un no,
2: vos, vos, bueno, podrías pensar, eh, pensar, por ejemplo, en alguien que presta servicios web para afuera. Eh, cualquiera persona que te quiera sacar de una, una competencia o sacarte del mercado intentaría hacerte eh, un ataque de negación de servicios, ¿no? O sea, no, no, no poder prestar tu servicio web a los clientes. Entonces, por ejemplo, el equipo rojo intentaría hacer demasiadas peticiones para que el procesamiento del servidor no llegue a responder y por claro. ende fuera de servicio y el equipo azul intentaría a través de, ya sea de un WAF, de un firewall de aplicación o de un firewall que, que detecte que una IP está intentando hacer reiteradas solicitudes, ¿sí? pero Bien. muchas o desde muy distintas o tratar de detectar si se están usando botnets o no y bueno, bloquear los botnets y en este caso desconectar el reintento de solicitudes.
0: Muy bien. Bueno, aquí aquí abajo están los, los links, también los vamos a dejar para que vean los, los autores de, de estos gráficos que, que nos pasó Lucas, tanto el del, del red y el blue y el triángulo, la, la pirámide
1: Bad. Eh, Ivo, ¿con qué seguimos? Yo antes de, de pasar a seguir consultándole sí. a Lucas. Muy interesante este tema Desconocía, pero sobre todo Destacar los colores que eligieron Para los equipos, ¿no? Un aplauso al autor increíble Lo
0: de, Son los colores del Barcelona, ¿no? Blaurado Me imagino no estás pensando en San Lorenzo
1: Ah, no, por supuesto que no Así que bueno. No, estoy pensando en el St. George's de, de Malta que tiene los mismos colores. St. George's animando. de
0: Malta. Dos meses en Malta y ya se hace el St. George's. ¿En qué se transformó? Sí, ¿en qué te has convertido? Yo te conocía
2: cuando repartía pulseritas en Parque Las Heras.
0: Oh. Luca, mirá, ¿eh? Yo hice... La, la producción está full, ¿eh? Tenemos acá toda la documentación que nos compartiste. Bueno, Ivo, eh, está, ¿está bien? Ya, ya... Mi parte es totalmente agradecido. Eh, Iván está organizando estas entrevistas siempre con gente idónea y se ve. Así que no, estamos recontra agradecidos, Lucas. Ivo, bueno, te, si ¿te queda algo?
1: No, simplemente agradecerte, Lucas, la excelente predisposición que, que tuviste para... Hacer el podcast lo, lo más rápido posible porque estábamos ahí medios apurados en tiempos. Eh, agradecerle también a todos nuestros oyentes. Eh, men, no dejar de mencionar obviamente nuestras eh, formas de contacto. Nos pueden escribir a nuestro email, a nuestro email, perdón, infomatebreak.gmail.com, a nuestro Facebook Matebreak, nuestros Twitters personales y 502 y a nuestro canal de YouTube. Así que si les parece bien, lo cierro como siempre. Dale. Espero que les haya gustado. Chao. Chao.